4: Buenas noches, querida Resistencia, que nos sigue desde la Ciudad de México y en otras partes, latitudes... Eh, ...trincheras sonoras... ...estamos transmitiendo en vivo... ...desde el 96.1 FM... ...desde la Ciudad de México... ...en Radio UNAM... ...teléfono en cabina es... ...el 5523 5412... ...Twitter... E, ...arroba R ...Facebook Resistencia Modulada... ...sean bienvenidos a esta nueva edición... ...del 12 de junio de 2019... ...a este Bécame Mucho... ...su espacio chide y su espacio cotorro... ...para encontrarse con todas las ofertas... Y convocatorias disponibles en donde puedan aplicar mexicanos, porque la beca es de quien la trabaja. Y esta ocasión traemos lo que es el desafío Innovación Naranja, que convoca el Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, entre otras organizaciones y busca identificar modelos de negocio que usen tecnologías de punta para apoyar su implementación en los nueve países objetivos los nueve países son Belice, Costa Rica El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras Nicaragua, Panamá y República Dominicana sin embargo pueden participar entidades de los 48 países miembros del BID, en esos 48 obviamente está México, por eso la mencionamos entonces aquí la estrategia es que ustedes pueden tener un proyecto y asociarse con algunos de los países o organizaciones que estén registrados en esos países objetivo para aplicar a esta convocatoria que, como dijimos, busca modelos de negocio que puedan eh, ofertarse en las eh, industrias culturales, deben introducir innovaciones en los subsectores seleccionados, utilizar tecnologías de vanguardia, entre otros eh, aspectos que pueden checar a detalle en las bases. Algunos de los subsectores que están considerando es la música, el audiovisual, artes digitales, industria cinematográfica, diseño, moda, videojuegos, entre muchos otros ¿En qué consiste el premio? Hay dos categorías principales La primera que es por prototipo, a la cual se le van a dar 150 mil dólares Y en la otra categoría que son donaciones es... 500 mil dólares, que a la cotización del día de hoy estaríamos hablando de 10 millones de pesos para que realicen su propuesta, así que luego no digan que no hay chelín, que no hay de dónde y que no se vive de la industria cultural, pueden checar a detalle estas y otras convocatorias y ahorita les recordamos dónde, pero antes quiero agradecer eh, que está aquí en cabina a Claudia Arellano, ella es beneficiaria de la convocatoria eh, Programación de Artes Escénicas del Sistema Nacional de Teatros de la Ciudad de México, eh, buenas, buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás?
5: Hola Charro, muy bien, muy bien, gracias, gracias por la invitación
4: No, pues aquí estamos eh, convocándote para que ayudes a convocar a los <risa> demás eh, que están dudosos de participar y que ven esta sección como algo lejano para que vean que sí, sí se puede ganar sí. eh, y aquí está un ejemplo de ello ¿Cómo te enteras de esta convocatoria? ¿Se te hizo complicado aplicar? ¿Dudaste si ganarías o no? ¿Dudaste de entrar? Platícanos
5: La verdad no recuerdo cómo entré Seguramente me la encontré ahí en Facebook Con alguno de, de alguien Pues que la haya la, la, la... O en
4: Bécame Mucho
5: <risa> Exacto este Y la verdad es que no se me hizo nada complicado eh, Y lo, cuando apliqué la verdad no, no esperé nada O sea realmente lo hice más como un ejercicio no Como para estar ahí este Ver lo que piden O sea jamás lo hice como con la pretensión De, de ganarme un escenario tan importante Como el Teatro de la Ciudad Y... Y, y fue o sea sucedió la verdad fue una fue así una, una sorpresa bien bien bonita no este la verdad yo no lo esperaba fue más como un ejercicio de, de ver qué es lo que piden para aplicar de poner orden en los proyectos y tratar como de de mejorar la redacción y, y, y las las semblanzas de los proyectos personales la verdad es que fue un ejercicio y resultó en algo muy lindo
4: Ahí está, para que vean, queridos Radio Escuchas, que sin quererla ni verla pueden ganarla, simplemente hay que aplicar. Entonces, bueno, ya nos dijiste que como premio obtuviste eh, presentarte en el Teatro de la Ciudad de México. ¿Cuándo es la presentación? ¿Qué proyecto vas a presentar ahí?
5: Sí, pues es el 4 de agosto, es, es domingo, es a las 6 de la tarde, ahí en el Esperanza Iris. este Pues es un proyecto de jazz, es un quiteto de jazz donde se toca música original mía y nosotros tratamos como de... De fusionar el jazz con la música mexicana, ¿no? Entonces es prácticamente lo que hacemos es un bajo, un este, un, un piano, una guitarra, mi voz, un, un, este, un saxofón y una batería y pues eso compone el, el quinteto. Digo, tendremos también ahí varios invitados y unas sorpresitas ahí bastante lindas, pero pues prácticamente es eso, música original, jazz y música mexicana para todas las edades.
4: Perfecto, entonces pueden escuchar tu música para todos aquellos que te están conociendo por primera vez y se están animando a ir el próximo 4 de agosto al Teatro de la Ciudad Esperanza e Iris.
5: Pues prácticamente en nuestras redes y en SoundCloud y nos pueden encontrar como arroba clau.arellanola. En todas las redes estamos como clau.arellanola, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube este, y SoundCloud.
4: Cabe mencionar que es el primer medio donde da la exclusiva de esta, este resultado de la convocatoria, porque apenas la acaban de dar la promoción, así que muchas gracias por darnos esta exclusiva, becaria sobre todo, y bueno, ahí estaremos pendientes de cuando salen tus boletos, esperamos que nos mandes algunas cortesías para ofrecerlas claro, aquí a la audiencia, claro, claro Me cabe sí. mucho y bueno, para todos aquellos que se quedaron con el ojo de a seis de la convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo, pueden checar esas y otras opciones en Facebook, Twitter e Instagram, le, le echar en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que les recuerdo son Twitter, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada o echarme un mensajillo ahí directo al echarre o preguntar en Resistencia Modulada y les contestaré yo, porque recuerden que la beca es de quien la trabaja. Gracias Claudia, por cierto, por venir. Estoy oyendo.
5: Eh, pues sí, me gustaría que... Si sí, podemos pasar una, una cancioncita, esta se llama Sueños, es el título del disco y pues obviamente también es el nombre del, del proyecto.
4: Perfecto, venga vamos a escuchar algo, se quedan con Claudia Arellano Quintet. <risa>
6: set them
1: de lengua.
7: Dicen que si sueñas que alguien se muere es porque ese alguien se va a casar y si sueñas que ese alguien se casa es porque se va a morir.
8: Dicen que cuando hay luna llena, que solo por ser una piedra inmensa en el espacio que está iluminada completamente, por el sol es capaz de incidir directamente en tu
7: estado de ánimo
8: y hasta en tu salud.
7: Hoy me siento muy bien porque afortuna afortunadamente no es luna llena, yo sí siento esa carga cósmica de la que se ha discutido tanto en esta cabina, uh -huh. yo soy lunático y de eso vamos a hablar en este miércoles 12 de junio de 2019, ya son las 8.17, casi 17 de la noche y yo soy Lufloro, Luis Flores del Mal, el supersticioso.
8: Aquí los saluda el Mago Conde, eh, tranquilamente dándoles la bienvenida hasta el 96.1 TFM en Radio UNAM. Si ya se metieron a su radio porque dicen que está pasando con la transmisión a través del Facebook Live, no desesperen, en un momento ya se arregla nuestra pequeñísima falla técnica en la laptop y estaremos transmitiendo para ustedes a través del Facebook de Resistencia Modulada. Y si tienen un comentario, también pueden comentarlo en arroba rmodulada o incluso llamarnos a la cabina y dejarnos un recado con el amigo perro muchacho.
7: Ustedes díganos, ¿son supersticiosos? ¿Cuáles son sus supersticiones favoritas? ¿Qué es lo que piensan de las supersticiones? Que es un tema vastísimo. Muchas de ellas eh, se relacionan con la literatura. Yo no puedo, yo no soy la Inegi de los, de los escritores, pero yo sospecho, eh, tengo la corazonada de que son más los escritores supersticiosos que los, que los escritores escépticos, por lo menos del, de, del siglo XX para atrás. O sea, sin contar el siglo XX tal vez, ahí ya se empieza a volver escéptico el asunto. Pero para atrás hay muchísimos escritores supersticiosos, escritores incluso que se relacionan con el oscurantismo, con cuestiones paranormales. Y poco a poco en el siglo XX ya se dejó de lado eso, se ha vuelto... Eh, se ha vuelto un... El, el perfil del escritor escéptico, incluso el creador de Juego de Tronos se ha asumido ateo, por ejemplo, a pesar de que la serie y los libros pues están plagados de supersticiones y creencias. Yo no sé qué pasó en el siglo XX que no haya pasado tanto, que no haya pasado antes, pero sí sospecho que antes del siglo XX había mucha superstición en los escritores y la mayoría de ellos eran supersticiosos.
8: De hecho, creo que voy a eh, cotejar, o más bien, yo sí me voy a atrever a, a...
7: Hacer, la inegi, de los hacer la inegi
8: de los escritores Y te voy a dar la razón Creo que hay un amplisísimo porcentaje De escritores que son supersticiosos El hecho de que alguien se nombre ateo No necesariamente signifique que sean agnósticos eh, Muchos escritores dicen ser ateos y, y se quejan fuertemente de la influencia de la religión católica pero también creen en Pachamama y también creen que los hongos los van a hacer comunión con los otra chakras. dimensión creen en los chakras creen que si se van a las pirámides vestidos de blanco como si fueran una especie de pila recargable eso les va a llenar de electricidad del cuerpo para darles energía para no sé qué, energía que dura 365 días más o menos hasta la próxima vez que vuelvan a ir a las pirámides otra vez de blanco a cargarse de energía hay chorros de supersticiones, todos tienen eh, amuletos. Siempre cuando ve, vino un escritor que preguntamos de los tipos de rituales de, de escritura, el mismo ritual ya es una creencia, y ya, un, ya es un tipo de superstición.
7: Eh, cualquier fetiche de escritura Tal vez ya es una especie De superstición o por lo menos De costumbre, no lo sé Por ejemplo, a mí una de las que más me gustan Es la del poeta Gonzalo Rojas Que era un eh, supersticioso Y un creyente de todo eh, De primera hay un gran poeta además Porque una cosa no quita a la otra Ni tampoco la alimenta sino Son pues manifestaciones, perfiles eh, Actitudes ante la vida Gonzalo Rojas aventaba un cuchillo A una duela de madera si este cuchillo se clavaba, él escribía. Y si no se clavaba, no escribía. Ese era su ritual para escribir y para saber si tenía o no tenía que escribir. Así como el de Gonzalo, pues hay muchísimos escritores que hacen rituales. Yo creo que todos tienen un fetiche. Incluso me imagino que el mago conde también. Y no necesariamente eso lo convierte en supersticioso. Um... O te convierte en supersticioso. ¿Cuál es tu fetiche para escribir? Conde? Por ejemplo, depende... Eh, lo que esté
8: escribiendo según el género necesito oír, oír música que tenga que ver con, con lo que estoy escribiendo para meterme como a tono o, o si vamos a uno que suene un poquito más hacia, hacia lo amuletoso eh, cualquier cosa que tenga que ver con versos, prefiero escribirlo a mano uh -huh. en, en tipos de papeles con tinta, eh, no me gusta escribir con plumas Vic, por ejemplo porque siento que tiene esta cosa horrenda el, el, la, la bola, la caniquita que tienen Ajá. las plumas eh, algunas BIC, o sea las Vic sí no saben fallar, todo el tiempo pintan, pero a veces... BIC patrocínanos. BIC patrocínanos, pero a veces pintan como muy irregular o muy clarito y eso 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 afecta a mi toque muy directamente. entonces
7: Yo solamente la media escribo esa. con pluma Vic y Yo no porque escribo... me patrocine, sino porque se me hace barato, se me hace sencillo y también eh, es por una superstición o por un fetiche de escritor y es que si me consigo una pluma... ...como se le dice en internet mamalona... ...una pluma de marca fina... Eh, ...siento que ya pierde... Que, que me voy a enfocar mucho en la pluma o en el cuaderno, también escribo en un cuaderno sencillo y en una pluma sencilla porque así no me siento tal vez con el reflector de que tengo que inmortalizar cada letra que estoy escribiendo porque es una pluma que debe valer su precio. Claro, entonces para ti ni los molesquines, ni las... Nada de bueno, eso. Bueno,
8: aparte si tú utilizas plumas de gel o plumas fuente como eres zurdo. Me rayo toda la... Mancha y manchas toda la página y ¿de qué te serviría manchar
7: una libreta tan bonita? Y de plano, y además no le entiendo a mi letra, ahora escribir con... Ahora escribir con tinta donde me manche todo, pues no se va a entender absolutamente nada. Pero sí, en mi caso también es un fetiche, yo creo que todos los escritores tienen fetiche, que todos, muchos eh, artistas o deportistas también tienen su fetiche y es una especie de superstición. No me imagino algún, eh, algún artista de renombre o algún... Eh, deportista que no tenga alguna cualidad que diga esto no me gusta porque esto me da mala suerte al momento de jugar o al momento de presentarme o al momento de escribir
8: como lo planteaban en Space Jam que eh, Michael Jordan yo te... estaba
7: pensando justo en eso sí verdad <risa> de que jugaba
8: sí. siempre con los mismos shorts tenemos que preguntarle
7: a, a don Agus dice don Agus que eso es un mito es un mito de Michael Jordan
8: o, o sea, seguramente don Agus tiene alguna
7: tradición él para tiene a otros a datos
8: él tiene otros datos, que le... tú estás recibiendo el mensaje, porque yo...
7: Dice, dice Don Agus, nuestro, nuestro operador técnico, que Michael Jordan jugaba con los calzones de su universidad de Carolina del A Norte ver, cuando es... estaba en el equipo de Chicago, que es más o menos lo que sabíamos nosotros, ¿no? Ajá. Así como uno se pone los calzones rojos y los calzones eh, amarillos el fin de año, pues Michael Jordan se ponía los calzones de su universidad cada vez que jugaba y por algo... Bueno, a lo mejor no fue por eso, pero siempre estaré en duda. Ustedes ¿Qué nos, elijan. ¿Qué nos dijeron? ¿Simple coincidencia o verdadero amuleto?
8: <risa> Alguien marcó al 55, 23, 54, 12, 55, 23, 54, 12 y nos dejan recado con
7: el perro. Kino claro Modes. que sí, nos... Ya nos marcó nuestro querido Lalo Nájera. Gracias, Hola, Lalo. Lalo, por comunicarte con nosotros. Dice, "No creo en supersticiones, pero Muy lo bien. que me ha hecho dudar es aquella en la que sueñas que se te cae el diente. Lo he comprobado en el al 100% de los casos." ¿Y qué significa que sueñas Algunas que veces dicen que cuando se te cae el diente vas a tener dinero, otras que se va a morir alguien. Y no me acuerdo qué más, pero lo más común es que se te cae el diente y vas a tener dinero o no, se va a morir alguien.
8: No puedo creer que perro muchacho acabe de decir que es verdad o que, o que, o que diga que, está, que se está comprobando algo así porque no, 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 no puedo lidiar con... Ah, dice personas. que
7: efectivamente a eso se refería la lonajera, a que vas a tener dinero. No, a que se no, a que, o a que se va a morir alguien
8: dice la señora berenjena el típico cuando te pegas en el codo y te dice no te sobes porque te va a llegar dinero sí
7: yo lo hago y me llega dinero yo tengo que ser la parte supersticiosa del muerde lenguas y tú la parte escéptica porque si no no funcionaría esto. Lo bueno si los que dos, tengo a Donagus de aliados. Si no los dos seríamos problema. escépticos este programa sería nada más muerde lenguas el escéptico y así se vuelve <risa> muerde lenguas el plural. Muy bien. Tengo eh... que admitir que soy muy supersticioso, que tengo muchas eh, muchas costumbres relacionadas con la superstición, que me gusta en las que me gusta creer, tal vez como un ejercicio imaginativo, y también sé que muchos escritores tenían supersticiones, incluso no lo pensaban como si algo pudiera ocurrir o no pudiera ocurrir, sino que era parte de su vida o lo asimilaban. En una parte de en un comentario me parece que en el libro Confieso que he vivido, no, uh -huh. o para nacer he nacido de Pablo Neruda, uh -huh. una compilación, no, no sus memorias, la compilación de sus prosas, dice que poco antes de morir García Lorca estaba con Pablo Neruda platicando y se lo llevó a un rincón y le, le contó una pesadilla. En la pesadilla eh, García Lorca miraba cómo mataban unos toros a un cordero y los despellejaban. Y, y era un sueño muy sangriento y él despertó llorando porque Lorca era muy sensible. Y poco tiempo después murió García Lorca, dice... Pablo Neruda que él mismo había profetizado su muerte y otros escritores posteriores o críticos supersticiosos también dicen que el Lorca tenía algo de profeta y que mucho de lo que escribió era parte de estaba narrando su muerte, ver, y, bueno, y de eso... Para aumentar todavía más la superstición, eso se dice recientemente de Cancerbero, el poeta que hablamos la semana pasada de los clichés, de, de Cancerbero se dice lo mismo, que su último disco, Muerte, es toda una profecía de lo que le iba a pasar. A ver,
8: profecía, si eh, García Lorca se hubiera ido a dormir una noche y ya no despertaba, ¿no? le daba muerte de cuna a, a, sus, a sus muchos años. Pero a sus 38 años. No, 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 no creo que cuente como una profecía el hecho de que te diga no vayas a Granada, estés en medio de un ambiente político muy denso en el cual... Está en la guerra civil. Es ilegal tu preferencia sexual y entonces tú digas, bueno, va, me voy, me voy a aventar para allá, voy a ir y, y a, voy a, a
7: confrontar un
8: régimen como para que me justo para, para provocar.
7: Hay, otro, hay otra superstición que nos dice el doctor Ángel no que es ¿verdad? cuando... Perdón, es que en un momento me interrumpió la grabación. La voz omnipresente del doctor Arqueles dice que cuando un comentarista dice algo de un jugador, el jugador se equivoca. Es decir, que si un comentarista no le va a la América y dice va a anotar gol, ya no anota gol y ya gana. Ojalá esto fuera cierto porque así México llegaría Mira, a octavos de final, que hay, diga cuartos de final. Hay
8: una cosa que le llaman la maldición de Madden, que es porque eh, los jugadores que aparecen en la portada de los juegos de Madden, de EA Sports... Eh, todos ellos sufren una lesión muy grave o, o son eh, despedidos de su equipo o su carrera sufre un traspié grueso por alguna razón u otra eh, y esto se ha comprobado o sea, ya llevan como 15 juegos de juegos de, 15 videojuegos y en 13 de ellos han, han ocurrido accidentes a 13 oh. de los jugadores que han estado en esas portadas solo dos se han salvado pero pensemos que no estamos hablando de jugadores de golf son jugadores de fútbol americano, es, es forzoso que va a haber una lesión de por medio. Y si eres el jugador del año, estás en la mira de, de, de todos los demás jugadores. Es, es una ruleta rusa muy certera, donde en un 95%, por tirar un porcentaje, es probable que te lesionen. Entonces, eh, más que una maldición, es como una, un, una, una corriente...
7: No eh, sé, hay mucho de lógica de, que nosotros lo nos queremos, que nosotros nos queremos. Ahora, eh, ahora pregunto, pregunta. ¿De qué murió Cancerbero? ¿De qué murió Cancerbero? Unos dicen que se suicidó, otros dicen que lo asesinaron. El hecho es ¿Cómo vas a
8: profetizar un... tu suicidio? No sé cómo. Lo provocas, o sea, Dije, tú, ah, unos dicen que mañana se suicidó, me muero y me aviento de
7: que que <risa> lo asesinaron.
8: ¿Qué dice la gente en el Facebook?
7: ¿Qué dice la gente en el Face? Nos dice Renato Rodríguez, "Hola, muerde lenguas, recomienden un fetiche para leer." Fetiches para leer, desconectar el celular, no sé si sea fetiche, pero, pero una sirve. grata recomendación, sirve mucho. En cuestiones académicas, desconectense de redes sociales, de verdad. Ah. Si ustedes quieren terminar un trabajo y se les ve el internet, lo van a terminar 10 veces antes de cuando lo hacen con internet. Porque eso... la enfermedad del siglo XXI es la procrastinación. Eso es verdad. Pero un fetiche para leer, ¿tú tienes algún fetiche para leer? Para tienes leer. uno donde vas intercalando los capítulos. ¿no? Ah, de, lo, hacía,
8: los... lo hacía antes, eso me ayudaba como a avanzar o a, o a conocer varias lecturas a la vez, de ir avanzando un capítulo, o sea avanzaba un capítulo y me pasaba otro libro, entonces en la mochila llevaba entre tres cuatro libros eh, lo que hacía todo muy pesado acababa un capítulo y me uh -huh. pasaba el siguiente o, o un bloque de poemas y me pasaba el siguiente eh, eso, eso era más como una manía eh, fetiche, fetiche, no sé es que igual lo de la música creo que no suena tan fetiche, eh, la luz de una vela Igual y... Ah, a lo, a lo mejor ambientarte, como uh -huh. en el estilo en el que se escribió la cosa, o sea, ah, si, si lees algo que se escribió antes de que se inventara la electricidad... Eh, leerlo. leerlo con una vela Ándale, por ejemplo, estaría estaría padre eh, Me acuerdo que teníamos un compañero en la fundación Que escribía Que el, su proyecto era escribir al estilo del siglo XIX Y uno podía pasar por su cubículo Y en su computadora tenía la El video de una chimenea Ajá, de no Cuatro horas de chimenea Y sonido ambiental de, de chimenea Se la
7: pasaba escuchando el fuego en YouTube <ríe> Y ah, le funcionaba
8: sí. Además, curiosamente, saludos a
7: William uh. Levy a nuestro William, al Le William Levy de la fundación. Efrén Vázquez nos dice, hola muerde lenguas yo no soy supersticioso porque es de mala suerte. Pero <risa> es, es, es dicho, <risa> es dicho que si se te cae popó, si te cae popó de pájaro es de buena suerte, saludos. Ya, ya, ya no mí sabía, a de muy
8: mala suerte.
7: Pues sí, porque de <risa> ¿Por hecho dice, ya ya solo hasta el dicho es, ya solo falta que me, que me haga popó un pájaro.
8: No, no, ¿qué no es? ¿Ya nada más falta que me orine un perro? Y que me cabe un pájaro.
7: Ah, o sea, que te vaya mal en todos los sí. aspectos. ¿Qué dicen en Facebook Live? En Facebook Live son lo, es lo que dicen, nada más que ah, estoy ah, leyendo del Ah, de ah claro. Qué tonto este, este. Si ustedes tienen más sí. comentarios, tienen más supersticiones, métanse a nuestro Facebook para defender eh, Team supersticiosos <risa> versus team escépticos. Me imagino que todos tenemos un grado de superstición. Sí,
8: pongan, pongan hashtag team supersticioso o hashtag, o hashtag team escéptico, eh, ahí arroben a arroba r modulada para entrar más candentemente a este debate, para que se
7: vayan emocionando. ¿Y no? Ajá, uh. para, que se, para que se vayan emocionando y se vaya abriendo el debate sobre superstición, escepticismo, porque al final de cuentas las cuestiones supersticiosas no tendrán bueno más bien tienen una explicación que no podemos verla muchas veces porque una de las reglas del universo es que toda causa tiene su efecto todo efecto eh, viene de una causa y nada más cuando esa causa eso lo dicen en el hermetismo cuando esa, ese efecto no reconocemos la causa es cuando le llamamos azar o le llamamos suerte pero nada se escapa de esta ley de la causa y el efecto entonces a lo mejor no podemos comprender la causa eh, de por qué cada vez que se te cae el diente eh, alguien se muere yo conocí a una persona que ella soñó alguna vez que olía mal a alguien y murió esa persona lo volvió a soñar poco tiempo después murió otra persona así tres o cuatro veces no conocemos la causa de eso pero tiene que haber una relación una relación inconsciente eh, al respecto yo la, yo, la, yo la sé tú la sabes, ¿cuál es la razón? mentía Vamos a, escuchar, <ríe> vamos
8: a escuchar música y regresamos a este muerde lenguas de letras libros taquitos y
7: supersticiones
1: <ríe> muerde
3: muerde 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 lenguas
9: <risa> <risa>
1: Muerde, 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 Muerde Lenguas, Muerde Lenguas.
7: Regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y, y Supersticiones. supersticiones. Me debe el chocolate. Son, ¿Esa, es una, esa es una superstición. No ahora te... no te debo nada. No, Imagínate no... que en algún programa de mano eh, tú le digas a la entrevistada de teatro mucha mierda y ella te diga, no, gracias, no soy supersticiosa. Eso no va a pasar nunca, yo creo. Ojalá. Ojalá pase. Ojalá pase. Así de déjeme estrechar su mano de escéptico a de, de escéptico, escéptico. escéptico. Nos dice Shippetotec. En sentido estricto, el escéptico es aquel que no se pronuncia ni a favor ni en contra de una postura o creencia, pues su actividad se enfoca en sopesar una postura, digamos, los pros y contras, con mira a alcanzar la ataraxia o paz espiritual. En ese sentido, Mago me parece más bien una persona razonable. Muy bien, Ay, qué punto tema. para Mago. Gracias. Dice Klavashka Klautin, supersticioso. Ok, muy bien. Dice Oscar Reyes que nos habla de, mi
8: es mi vecino, nos llama desde Iztacalco, oh. llamó el al doce. dice, no creo que los sueños tengan algún significado, pero si leemos a Freud podemos retomar sus elementos para poder interpretarlos sin que esto signifique que tenga
7: que pasar lo que soñaste. Sin que nos defreude, Freud. <ríe>
8: Ese era un chiste de Mario Benedetti. De eh, pero aparte es un chiste que funciona mejor leído... Laja, leído. ...que he dicho, ¿no? Por lo que acabo de escuchar.
7: Uh -huh. De Freud, eh, que nuestro, qué, que de Freud, de Freud. ¿Qué otro comentario tienes ahí? Esos son los comentarios hasta ahorita, por eh, favor métanse y díganos si son supersticiosos o escépticos en el Facebook de resistencia modulada. También Lalo Nájera nos
8: pidió que habláramos acerca del caso de Richie Valens. El de Richie Valens en particular es, es un caso... Eh, no, no hay como muchísima superstición alrededor, porque solo es dentro de la teoría de, lo, de los artistas que mueren de tres en tres, las, famos, las famosas tercianas, uh -huh. de que, ah, se muere un famoso, ching, ¿quiénes van a ser los siguientes dos? Otro más y otro más, ¿no? Como sí, como muy cerca. se muere un poeta y se mueren
7: otros dos, eso es verdad. Uh, bueno, sí, eso es verdad desde o sea, mi sí, supersticioso punto sí, de vista. es nuestra. verdad
8: que sí se mueren, pero no, no, hay, no hay absolutamente... Eh,
7: ...relación, el hecho de que sí, se por, ...y ahí? por qué tienen que ser tres o no cuatro... exactamente y si, pasan, ...y si son cuatro... ...nadie lo va a tomar en cuenta... ...porque ya se sale de la superficie ...exacta,
8: esa es la cosa, si se mueren cuatro... ...la gente va a volver a empezar la cuenta...
7: ...el ejemplo del codo don, que te pegas... ...si te pegas en el codo y no tienes dinero... ...se te olvida que te pegaste en el codo... ...si te pegas en el codo y recibes... ...dinero así de la nada vas a decir... ...ay con razón me pegué en el codo...
8: ...mira yo tiro por viaje, tengo... ...amigos que comentan en su Facebook, ay, ¿qué creen? Y muy preocupado, soñé que temblaba. Y todos iban a comentarle, híjole, no, mañana... Es que yo también soñé. Y eso. Yo también, ya, como que la vibra anda rara. ¿Y quién? Sí, es la luna no, llena. Pero, o sea, no pueden acabar la tesis, pero pueden sentir las vibraciones <risa> de la Tierra. Eso, eso es innegable, por Ouch. supuesto. La señora Berenjena <risa> vino a, a cabina y nos pidió que habláramos un poco acerca de las multiplísimas... Eh, supersticiones que hay alrededor del teatro hay, eh, hay, hay varias la ¿por porque mucha común.
7: mierda y por qué rompete una pierna? y también barrer ¿no? Barre,
8: eh, en, eh, na, nadie sabe por qué desear suerte es de mala suerte, no, no, como que no se puede este simplemente se populariza el rompete una pierna, el break a leg es como el más eh, el más como el inglés uh -huh. eh, es, es más de gringos y de, y, y de ingleses pero el mucha mierda es español y es porque el deseo es que lleguen mucho muchas personas a tu función porque cuando llegaban en estas épocas pues llegaban todos en carretas entonces llegaban en carretas jaladas por caballos caballos que se cagaban afuera del teatro lo que significaba que si había mucha mierda alrededor del teatro significaba que había mucho público es en como a decir ahora mucho carro o mucho aceite para carro mucho, mucho, calorcito, mucho calorcito mucho sudor eh, Mucho pazuco. Pero si se dan cuenta, es, es muy curioso, de, lo que la gente le está deseando es que haya mucha gente en tu función, lo cual no significa forzosamente que te va a ir bien en la función. Uh -huh. Puedes dar una función terrible frente a 3.000 espectadores, pero es un buen deseo el hecho de que, de que la gente llegue a tu función. Eh, 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 nos, hizo, nos dijo el Voice eh, por el micro, eh, no, es, no es Hamlet mi querido body, Voice, es Macbeth. La obra maldita, el, la tragedia escocesa, supuestamente no se puede decir el nombre de Macbeth dentro de un teatro. Hay eh, hay hay ejemplos.
7: ¿En cualquier teatro, en cualquier situación? ¿O que eh, estés presentando si está, si es, si estás
8: presentando narraturgia? Si estás en ensayo o si estás en función, decir expresar el nombre de Macbeth supuestamente atrae una mala suerte, por una mala suerte muy fuerte... Eh, al grado catastrófico porque dicen que She de, eh, bueno se sabe que Shakespeare era Rosa Cruz estos primos eh, relegados de los masones y que los conjuros que las brujas las tres brujas de Macbeth le sueltan a, a Hécate en, en la obra parece ser que maldijeron el texto entonces no, so no solo mencionar Macbeth es de mala suerte bueno mencionar Macbeth se volvió como la tradición de mala suerte pero en sí el montaje de la tragedia de Macbeth es lo que se volvió verdaderamente de mala suerte. Hay hay ejemplos históricos de funciones que fueron canceladas porque el huracán se llevó el teatro, oh. porque tembló, porque a los actores les dio peste. ¿Cómo eh, justificas eso? ¿Cómo justifica eso un escéptico? Pues muy fácil, muy fácil. Este eh, te puede dar una peste en el siglo diecisiete. <risa> sí. Digas Macbeth o no? Te puede dar peste. Y aparte si es una peste, digamos, como la peste negra que se contagia por contacto, la gente de teatro es la gente que más en contacto de todos tipos está. Entonces es muy bonito ver cómo en una compañía de teatro a uno le da gripe. Porque ya sabes que a la semana todos les va a dar gripe y nada más ve uniendo en qué orden les va dando y te vas a enterar de muchos chismes. Eh, en la actualidad, fácil, puede que no haya mes en el mundo en el que alguien no estrene la obra de Macbeth, uh -huh. ya sea una obra escolar o un montaje profesional, y no nos enteramos de que todo el tiempo
7: haya... Tendríamos que llevar un registro estricto.
8: Exactamente, o sea, tendría que haber una aplicación que diga, se está presentando Macbeth en tal lado del mundo y está pasando esto. Yo sé que cuando montaron en el milagro Macbeth, eh, Laura Almela y Daniel Jiménez Cacho tembló en oh. el teatro pero porque pasó una pipa de gas afuera y entonces hizo temblar el teatro. Y lo segundo es que pasó un vendedor de tamales afuera del milagro eh, y justo cuando. Y por, estaba... y por algo se
7: llama El Milagro. No es que. De puro milagro sigue ahí.
8: Es, no, es que era justo cuando anunciaban, eh, le anunciaban a, a Macbeth que Lady Macbeth se había asesinado. Oh. Entonces dice: Mi rey, la reina ha muerto. Daniel Jiménez Cacho se queda callado y en eso se escucha alguien vendiendo tamales oaxaqueños afuera. Para mí eso fue absolutamente trágico porque rompió <risa> sí. el, el momento de tensión de
7: la obra. Muy divertido. Tenían que improvisar que era un tamal y para pesar la, la noticia. Y mira,
8: para abonar, para que te haga sentí chido esto, tú dijiste la de Barrer, y es muy <risa> padre esta, la, esta de Barrer, eh, estaba con con, un en, con ese entonces una novia, habíamos ido a ver a un amigo, eh, íbamos a grabar una función que iba a dar, donde él había reescrito, bueno había unido tres monólogos, uno de Hamlet uno de Otelo, y uno de Macbeth, precisamente y los metía en la misma obra y eran tres de ellos ¿no? ah sí recuerdo eso, no era Otelo Hamlet, no me acuerdo quién más, ah Romeo no tenía Macbeth nada que ver, pero en eso estamos acomodando el escenario. Y uno de los actores dice: Está muy sucio este escenario. Llega a la escoba y empieza a barrer. Y mi novia, que era tremendamente dijo, ¡No, no, 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 le no. grita: No, no, no barras. Y entonces este se sacó de donde y le dice: Es que barrer es de mala suerte. Y este actor le dijo: No, ¿cómo va a ser de mala suerte? Chanchin, chin, chin, chin. terminó de barrer. Por jugarle las... empieza a la Empieza la función. Ese mismo actor hacía Hamlet. Entra mi amigo, hace su parte de Romeo, se sale. Y el público se quedó esperando a Hamlet sin eh, así 30 segundos, un minuto y no salía y empezamos a oír mucho ruido en camerinos y en eso sale eh, Romeo, mi amigo, y dice disculpen que la función vaya tropezada pero Hamlet no encuentra su cráneo, nosotros habíamos visto al actor de Hamlet ensayar con el cráneo entonces él dijo no, pues es que salí con él, lo estoy agarrando aquí, el cráneo de Yorick eh, me meto al, al camerino y lo dejo aquí Dice, y aquí lo dejé y no lo encuentro, y lo buscan, y lo buscan, y al fin, cinco minutos después dice, bueno, me voy, a el, me voy a aventar el monólogo sin el cráneo, lo avienta, cha, 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 para esto yo que estaba grabando la función, cargué todas las baterías de la cámara, ninguna batería funcionó al momento de grabar, no se graba nada de esa función. Eh, acaba la función, todos aplauden, se meten al, al camerino Y el primero en entrar al camerino es el actor que hace Hamlet y en cuanto entra al camerino suelta un grito Todos decimos, ¿qué pasa? Abre la cortina del camerino y vemos encima del sillón el cráneo de Hamlet Tómala. Muy bien sentadito, bueno el de Yorick, muy bien sentadito ahí Entonces lo agarra, todos nos dio mucha risa Y entonces ya le dijimos, ¿ves? Por barrer el escenario Digo, eh, seguramente hay... ¿Alguien... ¿En ese
7: momento lo creíste, lo sospechaste, lo dudaste o absolutamente no? Mira, la
8: cámara de mi padre ya tenía tiempo que le fallaban las baterías y para como estaba organizado ese montaje fácilmente alguien pudo entrar y aventar un suéter encima del cráneo y olvidar que estaba ahí abajo. Estoy, estoy defendiendo nada más mi... Tu escéptico punto de vista. O, oh, o, oh, o, oh, absorbió la mala suerte porque le dijimos que le iba a ir mal. Y hay comentarios en... en hay comentarios Facebook, en Facebook. Nos dice
7: Linda Mariñel Arena. Hola, Linda Mariñel Arena. Ah, qué, ah, mira, qué, qué fácil te salió. Ajá. Nos manda poemoyi de tréboles, bueno, de tréboles de cuatro hojas. Muy bien. Y nos dice hashtag supersticiosa. Alfonso de Alba dice team escéptico, team bien. supersticioso, oh. los dos. Resistencia modulada me cansa ser continuamente escéptico Como quien se agota de la persistente pulcritud con su dieta y se abstiene de tantos manjares deliciosos. Y justamente estábamos hablando de los tamales oaxaqueños. ¿Eso la lo comentó su... Resistencia Modulada? No, Alfonso de Alba. Ah, ah ok. Eh, la superstición le pone ese sabor agridulce y picante a mi vida, como esos manguitos picosos y deliciosos, malísimos para la colitis, la gastritis y todo lo que terminen en itis. Saludos. A mí también. Creo que la superstición le pone sabor a la vida y me imagino que también por eso muchas personas... Eh, eh, son supersticiosas, muchísimos escritores a lo largo de su vida han sido supersticiosos, tienen la idea de qué va a pasar, cuál es el destino que tienen que recorrer tal vez también por tradición eh, grecolatina, como lo habíamos hablado el lunes, eh, de, de los oráculos, de saber que tienen que llevar a cabo un proyecto de vida que ya está escrito, oh, oh, que oh, ellos oh, tienen oh, que oh, pasar
8: oh, 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 oh. A ver. en eso
7: hay que entender
8: una cosa eh, los griegos tienen una... aunque son la cuna de la civilización occidental, uh -huh. los griegos tienen una percepción más oriental del destino. Los oráculos no te dicen qué tienes que cumplir, los oráculos te dicen para dónde vas. Si uno ve la entrada en el templo del oráculo de Delfos, está esta frase fascinante que no interpretamos... ...y que es mucho más compleja de lo que creemos... ...que es la de conócete a ti mismo... ...genuinamente cuánta gente se conoce a sí mismo... ...si uno se conociera a sí mismo... ...uno sabría hacia dónde... ...lleva su vida, en este caso... ...si García Lorca se conoce a sí mismo... Se, conocí, se hubiera conocido
7: a sí mismo sabría que tenía un profundo impulso autodestructivo. Incluso todas estas eh, como presentimientos presagios, es que siento que algo va a pasar si realmente te conoces no es porque seas adivinador mágico sino estás leyendo todo lo que está a tu alrededor porque ya. sabes que puede pasar eso. Hay, hay
8: una frase de sabiduría popular que sí es muy precisa que es que cuando estás tranquilamente viendo hacia un lado y alguien llega y te pica las costillas por atrás o dice tu nombre y tú te superespantas y te dicen cómo tendrás la conciencia Uh -huh. eso Así funciona el conocerse a sí mismo, o sea, eh, lo, que, lo que los viajeros veían a la entrada del oráculo de Delfos eran las instrucciones para seguir correctamente las enseñanzas del oráculo, lo hemos dicho varias veces y repetimos el ejemplo de Edipo Rey a Edipo cuando sale de Corinto le, bueno, antes de salir de Corinto porque en una borrachera alguien le dijo tú, tú eres hijo del lechero este, y tú, tu papá es lesbiano entonces va Edipo y le pregunta al oráculo de Delfos oiga, este, soy hijo de los reyes de Corinto y el oráculo le dice tú estás destinado a matar a tu padre y a subir al lecho de tu madre, que yo creo que le dijo a, a tener relaciones sexuales con uh -huh. tu madre eso de subir al lecho es como traducción de Garibay en Porrúa pero sí, sí le dijo, y, y te vas a, ibas a tener relaciones. Sí, ese eufemismo del Ajá. siglo XIX. Sí, efectivamente. Y entonces, eh, Edipo lo que lee es, ay Dios mío, me voy a alejar de mis padres, pero si Edipo ya le habían dicho que los reyes de Corinto no eran sus padres, si él se si hubiera conocido a sí mismo asimilándose como un probable hijo adoptado, cuando el oráculo le dice, tú puedes matar a tu padre y puedes tener relaciones con tu madre, entonces diría, pues si estos si estas personas no son mis padres, me voy a quedar con ellos, porque así puedo evitar el destino de moverme hacia, hacia donde sea que encuentre a mi verdadero padre y matarlo. Uh -huh. Pero Edipo no se conoce a sí mismo y Edipo sale de Corinto y cuando se acerca a Tebas, pues todos sabemos ya lo que pasó.
7: Es decir, sí es importante el, el autoconocimiento, no porque uno se vuelva divino, porque muchas personas que te adivinan lo que estás pensando, lo que estás viviendo, es porque se van, se basan muchísimo en la deducción. Mira, tú es... tienes secretos que no quieres revelar, tú tienes un pasado que te duele, cosas generales, cosas clichés que nos dicen y que nosotros creemos, porque en cierto contexto y en cierto ambiente encuadran con nuestra vida y Eres con la más, vida de cualquiera. Si alguien nos llama por teléfono
8: a la cabina y solo me dicen su nombre y su edad, yo les puedo decir qué está pasando en
7: su vida ahorita. Oh, así, así de mago. Recuerden que es el mago conde. Porque Oye, así, eres...
8: funciona, así, así funciona, así oh. funciona la superstición. Una,
7: eh. una pregunta de, de poeta a mago. ¿Todos a los magos son, sub, eh, son escépticos? No, lamentablemente no. ¿Tendrían que, eh, ¿Tendría que ser un requisito para ser mago ser escéptico? No, tampoco,
8: pero pero es que cuando uno estudia como un montón de, de, de cosas, eh, digamos métodos uh -huh. mágicos empiezas a unir cabos de cómo se hacían cosas en la antigüedad y en cómo se
7: confecciona el mundo ajá y
8: empiezas a pensar ah bueno entonces probablemente este principio inspiró tal creencia y cuando pasó esto se pensaba que ocurría tal otra cosa y se genera cierto escepticismo en general pero no no por ejemplo eh, Sir Arthur Conan Doyle el autor de Sherlock Holmes era un profundo creyente del espiritismo eh, y era también amigo, muy amigo de Harry Houdini el, el primer gran escéptico eh, espectacular <ríe> y era una de relación muy desesperante para Houdini porque Conan Doyle aseguraba <ríe> que Harry Jaudini tenía poderes
5: oh. sobrenaturales
8: que lo ayudaban a escapar, y entonces lo tenía así sentado enfrente y le decía, no, es que yo sé que tú tienes poderes, y Haudín le decía, no, no, te invito a mi casa y te explico cómo me libero de las cadenas, y Conan Doyle le decía algo como, ah, sí, claro, guiño, guiño, sí, es, es, tiene, tiene explicación y era era muy desesperante, se pelearon por, por esa razón, pero o sea, de con a,
7: a lo mejor sí era Arthur Pero de Arthur,
8: pero de Ar Arthur Conan Doyle eh, prolongó una creencia que se tiene cercano al Halloween, porque Harry Houdini muere el 31 de octubre, eh, en la víspera de Halloween. El día del diablo, además. Y justamente para eh, tratar de, el día de... las brujas. ¿sí? Su último gran gesto para desmentir estas creencias es que deja una carta escrita con siete palabras a su esposa Bess, y le dijo... Tú eres la única persona que va a leer esta carta, nadie más, y guárdala bajo llave. Eso hizo Bess. Y entonces, al año siguiente, en la víspera de Halloween, Conan Doyle organiza una sesión espiritista para invocar al fantasma de Harry Houdini y que les diga estas siete palabras. Y estaba presente Bess. Entonces, Conan Doyle invoca al fantasma de Houdini y le dice siete palabras. Y le dice ¿Cómo Best. se las dice? Pues le dice así las siete palabras de la carta,
7: las que... O Piénsate, sea, el, siete el palabras. espíritu de Jaudini le dice... Okay. Sí,
8: porque él creía que podía invocar espíritus, ah, ya, él creía bien. que podía invocar fantasmas. Le dice siete palabras y ves le dice, no, esas no son las siete palabras de la carta. Y Conan Doyle dice, bueno, nos vemos el otro año y volvemos a invocar el espíritu de Jaudini oh. Diez años Bess asistió a estas sesiones espiritistas... Eh, ...que Conan Doyle tenía mucho que ver con ellas... ...y en 10 años jamás le atinaron... ...ni a una sola de las siete palabras que dejó Jaudini ...y a los 10 años Beth dice... ...saben que yo ya me doy por vencida... ...este güey tenía razón... ...esto no va a funcionar... ...pero si quieren intentarle pues ahí se las dejo... ...y cada año desde entonces... Los magos en el castillo de la magia en California se reúnen el 31 de octubre para realizar una sesión espiritista para ver si logran convocar al espíritu de Houdini y que el fantasma les revela siete palabras para comprobar que hay vida después de la muerte, pues en, esos, en todas estas décadas que han pasado no han atinado al mensaje de Houdini.
7: Qué intenso, sí, es, es verdad, Houdini creo que es uno de los mayores escépticos, aunque yo lo pondría en duda y qué tal si tenía poderes mágicos, como <risa> acabas de decir. Astrid nos dice, pero Sherlock siempre buscaba una explicación lógica. Sí, es muy raro, <risa> es muy
8: raro que el personaje sea así y con un, un personaje antagónico. ¿Sí? Jorge Andrade
7: nos dice, entonces el conocimiento <risa> o saber mata la superstición, yo me imagino que en cierto grado sí, sí. y en otro grado... Eh, le da, como ya, como ya lo dijo, creo que el mismo, o un muerto escucha anterior, le pone sal a la vida. Es decir, uno ya se vuelve supersticioso casi por vocación, uh -huh. como por gusto estético. Y Linda Mariñalarena nos dice, ¿qué pasa si están interpretando a Macbeth en el teatro? ¿Tampoco lo mencionan?
8: Sí, este no, sí lo mencionan ahí, lo que pasa es que todo el montaje le va a ir muy mal, no llega gente... Bueno, dice la superstición, no llega gente, se muere el director, este, quiebra la compañía. Pero si
7: la, ya cuando la están interpretando, o sea, en, en, en la escena... Puede pues? haber
8: accidentes... O sea, puede uh -huh. haber graves, hay, hay otra creencia ya menos, menos eh, difundida y ya para cerrar es esto, que no se puede decir, no se puede mencionar a las serpientes en escena, no se puede decir la palabra serpiente, o, por eso en el teatro español está tan lleno de la palabra áspid, por alguna razón, aparentemente es muy, eh, es de muy mala suerte y ocurrió en una función diez, sí, decimonónica de una obra, pontu don Juan Tenorio, no la que uh -huh. sea, cuando dice alguien, un, un caballero que le va a cortar la lengua de serpiente al otro, saca el estoque con un exceso de energía, sale volando el estoque y le saca uno oh, con un espectador. Qué en la primera fila. Eso solo se llama Ahí sí rompió la cuarta pared. <risa> y la, la quebró. Y qué dramatismo le metió. Pero no, eso es, eso es solo un mal cuidado de la energía. ¿Qué pasa si dicen Macbeth, durante la representación de Macbeth también les trae mala suerte, pero pues así se lo avientan, desde mi punto así, de así desde mi punto de vista la cosa es que cualquier compañía de teatro está en cualquier momento a punto de quiebre, solo sí, o sea que en cualquier momento puede ser Macbeth o cualquier otra obra la que detone la tragedia
7: yo estaba pensando, si hay un edificio con el piso 13, ¿ustedes se hospedarían en ese piso o les da miedito? A mí sí me da miedo. A mí
8: me, da, me parece que
7: está muy alto. Pero, Pero... Ya,
8: nos, ya nos metieron la música de los créditos, ya no podemos seguir dando nuestro discurso de aceptación del Oscar. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica.
7: Agradecemos a, al doctor Arqueles en la producción.
8: Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. Gracias, Oscar, el Voice y perro muchacho que
7: se va a quedar aquí en la nota nostra.
8: Sigue la nota nostra y después sigue manifiesto, quédense con la señora la berenjena y Mónica Zorroza en lo que continúa de la resistencia nos vamos a las 11 nosotros fuimos el mago conde y Luis Flores del
7: mar
10: muerde lengua
11: pero nunca nada más
12: esperanzas y enseñanzas te hace fuerte a veces son tu vida aunque temo a la muerte clones impostores imitaciones de amores que se creen entremedoras en sus canciones todos vienen yo ejercito solamente el machete y la mente porque solo los pediles quieren siempre cuerpos fuertes vivo entre sonrisas y no. entonces no. alegrías de pechos sonreír cuando me siento insatisfecho No creo en religiones, oraciones, ni supersticiones Creo en lo que veo y callo si no hay explicaciones Dinero me falta, talento me basta Y si la salud me basta, nada más me va a hacer falta La presa y cargada, algunos de mis defectos
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho.
1: Medítalo.
10: Resistencia modulada.
5: Escuchas 96.1 y
4: seis de Fm
5: X e
2: -U -N. Radio.
4: No.
13: Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle,
10: en la Ciudad de México. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Cumplimos 82 años de estar contigo. Y para celebrarlo, tres proyectos musicales experimentan juntos. Conoce el performance sonoro de... Otto Casari, la magia escénica de Ópera Angélica y el folk rock mexicano de Pólvora. Viernes 14 de junio a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre, sé parte de Intersecciones, donde la música converge. Radio UNAM, 82 años de experiencia sonora. Hay tanta gente en el mundo que tiene hambre que Dios no puede aparecerse ante ellos excepto en forma de pan. Gandhi Radio UNAM Experiencia sonora Resistencia modulada
10: Tras un extenso trabajo periodístico, el implacable equipo de La Nota Nostra descubrió lo impensable. Daniel Bisoño es homosexual. Repetimos, Daniel Bisoño, el azote del, de la homofobia en la televisión, es homosexual. El equipo de La Nota Nostra ha estado tratando de contactar al otro implicado en este asunto para preguntarle qué demonios tiene en la cabeza una persona para atreverse a besuquearse con Daniel Bisoño. Y seguiremos la noticia toda la semana si es necesario. En otras noticias verdaderamente perturbadoras, Jesús Rodríguez pide cancelar las becas del FONCA y propone pagar a los creadores con arte contemporáneo. La senadora Jesúsa Rodríguez exige que el Fonca deje de otorgar dinero en especie y propone darle a los becarios obras de arte hechas por otros creadores. Esto para asegurarse de que empiecen a crear verdadero arte y dejen de apilar cubetas. En el caso del Fondo de Coinversiones del Fonca, se subastará un oxo. El canciller mexicano Marcelo Ebrard reveló que el pacto que hizo con los Estados Unidos implica... Eh, pues filmar la nueva temporada de Chernobyl en la Ciudad de México Los productores gringos consideran que los gases tóxicos de la capital mexicana Son ideales para grabar una nueva temporada de la catástrofe medioambiental de Chernobyl También acordaron convertir el ángel de la independencia en oficinas de Donald Trump Y hacer una estatua de oro de Ken Reeves en el Zócalo Y en otras notas FIFIS Empiezan a vestir carísimas prendas De pueblos originarios Que en el tianguis cuestan 50 pesos Porque Carolina Herrera Se robó el diseño de unos Pueblos originarios Escuchemos el comentario De Luis Flores del Mal
7: Según Carolina Herrera En nuestro país se inspira Y es una absurda mentira Si plagiando alguien la viera por más que esa firma quiera decir que hay admiración y contagio de emoción, resulta que ese contagio es en realidad más plagio que tan solo inspiración.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
14: ¡Maldito
11: aparato! ¡Qué más
3: gracioso! Escucha, escuchas, resistencia modular.
15: 10 de junio de 1971. Casi tres años habían pasado de la masacre de Tlatelolco. Un grupo de estudiantes,
13: principalmente del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, salió a manifestarse en solidaridad con los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La respuesta del presidente Luis Echeverría sería igual de sangrienta que la de su antecesor, Gustavo Díaz Ordaz. En octubre de 1968.
15: Entre las demandas que convocaba esta movilización destacaban
13: Democratización de la enseñanza, respeto a la diversidad cultural nacional. Presupuesto a la educación. Representación paritaria de maestros y alumnos en los consejos técnicos de la UNAM. Disolución a los grupos porriles de la UNAM. Disolución a los grupos porriles por a a de, por de la UNAM. Libertad de todos los presos por motivos políticos. 48 años de esta masacre. 48 años de esta masacre,
15: 10 de junio de
1: 1971. Manifiesto.
14: Yo estaba durmiendo de centellar Yo estaba durmiendo de rum-rum. Y era tiempo a tierra que venía caminando.
16: Ok, amigos, pues buenas noches. En esta gran ocasión vamos a estar recordando a los estudiantes caídos en el 68. Y queremos mandar bendiciones para algunos de los compañeros caídos. Vamos a hacer la bendición y pedir por Julio César Mondragón Fontes, por Daniel Solís Gallardo Julio César Ramírez Nava Alexander Mora Venancio Miguel Baranda Salas Carlos Beltrán Maciel Carmelo Benigno Caballero Garduño José Ignacio Caballero González Y vamos a proyectar un poco de la música De la música que traemos para toda la gente Esto corre a cargo de la Sonora Matancera Y es música para hacerle devoción a nuestros muertos Damos inicio Buenas noches, bienvenidos sean hoy en Radio Nam. Muchísimas gracias a toda la gente que ya nos sintoniza, hoy recordando a los estudiantes caídos en el 68, venga la sonora matancera. Vaya para los estudiantes asesinados en el Alconazo. Los estudiantes de cine también asesinados. Los estudiantes asesinados del TEC de Monterrey. Esta noche la sonora matancera, en Radio UNAM, que llore la trompeta, para mandar bendición Bendición para Berta. Corona, taloya. Se va la música. Ok. Bueno, pues hasta aquí el primer tema y vamos a seguir a seguir mandando bendiciones para nuestros estudiantes caídos en el 68 y para todos los estudiantes que han sido asesinados en estos últimos tiempos. Y vamos a pedir otras bendiciones y a venerar a las almas de nuestros compañeros de Berta Corona Tafoya, Constantino Corrales Rojas, Alejandro Felipe Carvajal Galán. Carlos Cristóbal Fontanel Hernández y vámonos con otro temita a ritmo a ritmo de la música tropical. Para recordar a todas las almas en esta gran ocasión, su amigo y servidor Sonido Son de H. Vámonos. Recuerden que es en honor a los estudiantes caídos en el halconazo. A los estudiantes de cine, también caídos. A todos los estudiantes del TEC de Monterrey. Para el señor Ramón Rojo Villa, el Sonido La Changa y el amigo Tata Nikishi que lo acompaña. Gracias a Benito Salazar por la invitación. Recuerden que hoy estamos venerando a los estudiantes caídos en el halconazo, a los estudiantes de cine en el TEC de Monterrey.
13: La tarde del 10 de junio, la movilización avanzaba por la calle Instituto Técnico Industrial y la calzada México-Tacuba cuando fue atacada por jóvenes armados con varas de bambú y otate.
17: Eran los halcones, grupo paramilitar reclutado y entrenado por los gobiernos de México y Estados Unidos desde finales de los años 60.
13: Habían bajado de camiones grises apostados en las inmediaciones de San Cosme y rodearon a la movilización mientras golpeaban salvajemente a todo estudiante que se, pudiera, que se pusiera a su paso.
17: Era el grupo, para, el grupo para el militar descargó balas calibre 45 y carabina 30 M2 sobre los manifestantes, quienes intentaron inútilmente refugiarse en las escuelas aledañas.
14: Vaya para recordar a Cuitláhuac, Gallegos, Bañuelos, para recordar a Luis
16: Gómez Ortega, para recordar a Fernando Hernández Chantré, Los estudiantes caídos en el Alconazo, Los estudiantes de cine. Los estudiantes del TEC de Monterrey. Para recordar recientemente... a Norberto Ronquillo esta noche pidiendo por las almas de todos ellos ¡Vamos! y recordando a todos con todo el corazón a Ramón Horta Ruiz hasta aquí nada más el temita sabroso hablando de los amigos caídos por el halconazo en el 68 todos los amigos estudiantes de cine del TEC de Monterrey y también vamos a mandar este programa especialmente para eh, el amigo Norberto recientemente asesinado ya no queremos que haya más homicidios, debemos de estar unidos como pueblo que somos y vamos a continuar adelante poniendo un poquito más de música y recordando a los demás compañeros. Vámonos con música. <música> Para recordar a Ramón Horta Ruiz.
4: Ya está bueno caballero.
16: También recordando a Cecilio de León. Torres. Recordando a Cecilio. Para Manuel Telésforo López. Caballo. También recordándolos. Bueno, Queremos hacer mención y recordar a Gustavo López Hernández. Para recordar a la compañera Rosalina Marín Villanueva
3: todos ellos
16: asesinados en el halconazo injustamente en el
9: 68
16: para recordar a la compañera Petra Martínez García
17: el 26 de septiembre en México Mientras los estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ejercían su legítimo derecho a la protesta en el municipio de Iguala, Guerrero, fueron atacados por la policía local.
13: El resultado de esas agresiones fue de seis personas asesinadas, 20 heridas y 43 estudiantes desaparecidos.
17: El 6 de diciembre, el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, confirmó que uno de los restos óseos encontrados en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero, correspondían de, al estudiante Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos.
13: Aunque las muestras analizadas confirman que son los restos de Alexander Mora Venancio, un grupo de peritos argentinos que colabora en la investigación e identificación de los restos, aclaró que no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de la PGR... ...recuperaron esos restos.
17: El 10 de noviembre de 2014... ...durante un encuentro de medios de comunicación... ...en la ronda de preguntas y respuestas... ...Murillo Karam... ...titular de la Procuraduría General de la República... murmuró la frase... ...ya me cansé. Sin paz no
13: hay desarrollo.
17: También estamos cansados... ...agotados... ...hartos... ...asqueados.
13: Vivos se los llevaron... ...y vivos los queremos...
17: Abel García Hernández
13: Abelardo Vázquez Penitén,
17: Adam Abraham de la Cruz
13: Antonio Santana Maestro
17: Benjamín Asencio Bautista
13: Bernardo Flores Alcaraz
17: Carlos Iván Ramírez Villarreal
13: Carlos Lorenzo Hernández Muñoz,
17: César Manuel González Hernández,
13: Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre,
17: Cristian Tomás Colón Garnica,
13: Cuberto Ortiz Ramos,
17: Gon Dorian Gonzalo Parral,
13: Emiliano Allen Gaspar de la Cruz,
17: Eberardo Rod Rodríguez Bello,
13: Felipe Arnulfo Rosas,
17: Giovanni Galíndez Guerrero,
13: Israel Caballero Sánchez,
17: Israel Jacinto Lugardo,
13: Jesús Giovanni Rodríguez Telempa.
17: Jonás Trujillo González
13: Jorge Álvarez Nava
17: Jorge Aníbal Cruz Mendoza
13: Jorge Antonio Tizapa Leguideño
17: Jorge Luis González Parral
13: José Ángel Campos Cantor
17: José Ángel Navarrete González
13: José Eduardo Bartolo Letampa
17: José Luis Luna Torres
13: Julio César López Palotzin
17: Leonel Castro Abarca
13: Luis Ángel Abarca Carrillo
17: Luis Ángel Francisco Azola
13: Magdaleno Rubén Lauro Villegas
17: Marcial Pablo, Pablo Baranda
13: Marco Antonio Gómez Molina
17: Martín Getsemaní Sánchez García
13: Mauricio Ortega Valerio
17: Miguel Ángel Hernández Martínez
13: Miguel Ángel, Miguel Ángel Mendoza Zacarías
17: Saúl Bruno García
16: es como recordamos a nuestros compañeros caídos en el halconazo queremos también recordar a todos los estudiantes asesinados en la Yotzinapa esta noche trabajando para todos nuestros Egun, todos nuestros ancestros seres que como nosotros un día tuvieron cuerpo y hoy sigue su esencia queremos recordar a gustavo lópez hernández a petra martínez garcía agustina matus de campos Y así es como recordamos a todos nuestros compañeros, sala malecum, malecum sala, para todos ellos los caídos en el halconazo y en los demás asesinatos, a todos los estudiantes. Queremos también pedir por Rosa María Maximino Mendoza Robles, por Arturo Barrios Mendoza, y vamos a proyectar otro temita a ritmo de la música tropical para seguir. Adelante, recordando a nuestros compañeros asesinados en el Alconazo, a todos los de la escuela de cine, a todos los estudiantes del TEC de Monterrey, eh, en especial a Norberto Ronquillo, recientemente asesinado, y para todos los estudiantes de Ayotzinapa. Vámonos. <risa> Para recordar a Mendoza Robles
18: para saludar
16: Rosa María.
18: Señores, voy a cantar.
16: Para recordar a Arturo Barrios Mendoza.
18: de a Para saludar a hoya, como de mi y mi espíritu. Yo voy a
3: cantar.
16: También recordando a Reinaldo Bonsalvo Soto. pidiendo bendiciones.
18: Voy a a usted, para, que me ayude.
16: para Manuel Nájera Oviedo.
9: Para olla.
16: También recordando a Leonardo Pérez González.
9: Para olla.
18: Para olla. Ya.
16: Recordando a Melitón Pérez. Para olla. Vitel. Para recordar a Jaime Pintado Medina Música de la Sonora Matancera Perdón de la Gloria También queremos recordar a Pablo Pinzón Martínez recordando a Jorge Ramírez Gómez todos los compañeros caídos en el Alconazo en el 68 recordando a Guillermo Rivera Torres También recordamos a Guillermo Reynosa Jaro. Vamos a continuar adelante con todos ustedes. Vamos a proyectar otro temita a ritmo de la música y seguir haciendo mención de todos, de todas nuestras almas, de todos nuestros según, de todos nuestros ancestros. Vámonos.
11: A mí se
16: Para recordar a Armando Reyes Jaro, recordando a Gilberto Reynosa Jaro, recordando al compañero Juan Luna, Juan Rojas Luna. recordando a Antonio Solorzano Gaona mil bendiciones para todos ellos pidiéndoles con toda la fe del mundo a nuestros santos a nuestros santos y muertos a mi padre Elewá, y a mi madre Ollá, y a mi prenda tiembla tierra para mi padrino Juan Manuel Miranda Delgadillo y toda la gente de la religión Locumí y Yoruba. Esta noche.
11: Comedor original.
16: Recordando a los caídos del halconazo, el 10 de junio de 1971 a los compañeros estudiantes que lucharon en Tlatelolco, a aquellos desaparecidos en Guerrero y a las mujeres que diariamente no llegan a su hogar. Hagamos conciencia, muchachos, y a todo el público en general. La vida es hermosa y hay que vivirla. Hoy somos la voz de muchos Ojalá lleguen nuestras plegarias Por parte de nuestros santos Hacia ellos
15: En el primer cuatrimestre del año en México se han registrado 294 feminicidios, una cifra que representa el 33% del total de los homicidios dolosos cometidos contra las mujeres en 2018. El año pasado se tuvo registro de 894.
13: Así, México ha ocupado este 2019 el primer lugar de comisión de este delito en una relación de 24 naciones mientras que hasta el año 2017 se, se situaba en segunda posición por debajo
15: de Brasil. En marzo de este año, en México, cobró fuerza el movimiento MeToo a través de las redes sociales, donde numerosas mujeres utilizaron el hashtag para denunciar casos de acoso sexual. Me
13: mi tu periodistas, mi tu creativos, mi tu músicos, mi tu fotógrafos, mi tu empresarios, mi abogados, mi tu medicina, mi tú twitteros, mi tú activistas, mi tu Jalisco, mi tu teatro MX, mi tu políticos, mi tu académicos, mi tu cultura MEX, mi tu agencias
15: MX. El feminicidio en México va a la alza. Hasta abril de 2019 sumaban 294 asesinatos perpetrados contra mujeres. En 2018 894. En 2017, 742. En 2016, 600. En 2015, 411, con base en cifras oficiales que solo contabilizan aquellos casos que son denunciados ante los ministerios públicos del país.
16: Queremos seguir haciendo mención. Y recordar a los compañeros caídos, todos ellos estudiantes inocentes. Queremos hacer la mención y recordar a Ana María Regina Teuscher Kruger. Queremos recordar a Gloria Valencia Lara de González. Para recordar a Javier Francisco Arredondo Verdugo. También queremos recordar a Jorge Antonio Mercado Alonso. Recuerden que este programa es para recordar a todos los caídos en el halconazo de 10 de junio de 1971 y a todos los que lucharon en Tlatelolco, hoy desde esta cabina, bendiciones los seguimos recordando. Sigue su esencia entre nosotros y seguirá. Para todos los desaparecidos en Guerrero. Todos los de Ayotzinapa. Para todas las mujeres desaparecidas. Todos los que ya no llegaron a su hogar, para todos ellos en especial, pedimos bendiciones a nuestros ancestros y a nuestros santos, por medio de nuestro Padre Dios. Para recordar a Jorge Antonio Mercado Alonso. Para recordar a Salomón Aceves. Gacelum. Bueno, pues hoy en este programa recordando a los compañeros caídos en el halconazo del 10 de junio de 1971 a los que lucharon en Tlatelolco también en el 68, a los del TEC de Monterrey, a los estudiantes de la Escuela de Cine, también para Norberto Ronquillo, recientemente asesinado, y para todos los estudiantes de Ayotzinapan. Y queremos decirles que venimos con mucha fe y con mucha devoción, con mucha entrega a hacer este programa, ya que es algo para nosotros, algo muy importante, poder darle vida y darle voz a las personas que no lo pueden hacer en este momento. Y vamos a continuar adelante con otra melodía para seguir venerando y recordando a nuestros ancestros.
14: Chango, óyeme tango para ti dedico esta canción.
16: Esto es para recordar.
14: La canto con todo lo bueno para...
16: a Jesús Daniel Díaz.
14: Llamate para que me cuides contra domba.
16: También queremos recordar a Marcos Ábalos. Oh. recordando a Jorge Callejas Contreras
14: con todo lo hierro a ver si tú me darás tu bendición
16: también recordando
14: Un canto de monte adentro
16: a Emilio Reza con
14: todo lo hierro a ver si tú me darás tu bendición
16: y recordando a David Rúa
14: que A ver si
11: tú me darás tu bendición. Chango, chango, el rube, rube, chango.
16: Hoy el programa en honor chango, chango. a todos los estudiantes caídos chango. en el halconazo. El 10 chango, de octubre. Chango, chango. Todos los estudiantes que lucharon en Tlatelolco. En ese pianito. Para todos los ancestros. Todos los estudiantes caídos. Los estudiantes del TEC de Monterrey. Los de Ayotzinapan para los feminicidios que últimamente se están dando hay que frenar esto jóvenes hagamos conciencia recuerda que puede ser tu familiar tu madre tu hermana cuidémonos como sociedad y amémonos como seres humanos
15: Norberto Ronquillo Hernández fue secuestrado el pasado 4 de junio después de salir de clases. Fue estudiante. Fue
13: hijo. Fue joven. 4 de
15: junio 2019.
13: Si no hay paz, no hay desarrollo.
15: Un país sin jóvenes es un país sin futuro.
16: Bueno, pues en este programa queremos hacer una petición especial a mi padre Elegua, que es el dueño de los cuatro caminos y de las cuatro esquinas de las puertas, para que les abra el camino hacia la luz eterna a toda la humanidad. día de hoy yo te refresco a ti para que tú me abras la puerta con el permiso de mis padres yo toco la campana para que tú me abras el camino contando también con la presencia de mi ángel guardián padrino madrina y todos los representantes del tablero yaruba salud para mí y para todos mis hijos rey de las cuatro esquinas mayor del camino para poder caminar con salud que no haya enfermo que no haya pérdida que no haya muerte que no haya revolución en nombre de todos los Elegua, te doy las gracias, Padre mío, Elegua. En esta gran ocasión, eh, recordando a todos los caídos en el halconazo del 10 de junio de 1971 y a todos los compañeros que lucharon en el 68.
18: de
3: región africana,
16: Queremos hacer una petición en especial A todos los ancestros para que le den la luz A estas personas que hemos nombrado Porque si no fuera por ellos No existiera esto que estamos haciendo ahorita tener una libre expresión a costa de la vida de otras personas
3: es
16: que hoy somos libres y podemos expresarnos y podemos expresar nuestras ideas así es que pues gracias a ellos que dieron su vida por decir lo que la sociedad necesitaba saber en ese momento pedimos bendiciones para ellos de parte de todos los muertos Sarabanda, Siete Rayos Cachita Piel Roja Sacalante y mi madre tiembla tierra Salam Alecum Alecum sala. esta noche recordando el Alconazo, recordando a todos los estudiantes de cine, a los del TEC de Monterrey, los que lucharon en Tlatelol con el 68, a Norberto Ronquillo, ojalá y los ancestros les den el camino y la luz, y que sepan que lo seguimos recordando, porque nunca muere la esencia, siempre seguirán presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones.
9: Manifiesto.
15: Y de esta manera damos un, una breve conclusión al manifiesto del día de hoy, Berenice Camacho.
13: Hola, hola, ¿qué tal Mónica Sorrosa? Pues así es, estamos llegando al final de este homenaje sonoro, sonidero a los estudiantes desaparecidos, asesinados por el Estado, como un grito también que exige justicia y un alto a los feminicidios que siguen se siguen incrementando, ya se cuentan 10 feminicidios cada día
15: en México. Es un acto de denuncia, un altar sonoro, y para platicarnos de esta pieza está también Benito Salazar y Sonido Son H, quienes crearon esta pieza. Eh, ¿Cómo se puede conjugar Benito el sonidero con este tipo de
12: denuncias? Pues vengo trabajando ya hace tiempo con, con sonideros y protesta social, ...muy en específico en el Centro Cultural de España... ...a finales de do, del 2017... Ajá. ...hice una pieza... ...que se llamaba Loma del Viento... ...fue con... ocho mujeres sonideras... ...igual que aquí en vez de mandar saludos... ...saludos como comúnmente... ...se le mandan los, a, a los asistentes... ...en un baile... ...citamos a mujeres asesinadas... Eh, ...hubo un evento en donde... Eh, ...solamente se convocó clubes de bailes... Eh, ...con integrantes mujeres... Eh, fue un evento muy yo le diría que con muchos afectos ¿no? con, con muchos sentimientos de por medio en esta ocasión hoy me hizo el honor eh, Larry de, de participar en esta pieza que se llama Alumni Occidentum este Larry es un sonidero como como pocos que realmente sigue la fe santera muy de muy de manera muy honrada por eso yo lo, lo invito a las piezas. Eh, la, la fe es sonidera yo creo que es como quizás como muchos estudiantes estigmatizada, relegada. Eh, comúnmente se le piensa se le piensa la fe. Y ahorita Larry nos podrá decir se piensa que de la fe son satánicos, que en realidad se dedican a sacar dinero, que son asesinos, que se, que se relacionan con delincuentes. Eh, todas estas eh, estas eh, estigmatizaciones que se le hace a la gente que practica la fe que es como cualquier otra fe, como la católica como ser evangelista y en este caso pues que nos pudiera contar un poco Larry sobre claro. qué es ser santero
16: Así es, buenas noches, pues mi nombre es Jorge Luis Paso Cervantes soy sonido, son de H y tengo el honor de venir a explicarles lo que de mi punto de vista para mí es un santero, cuando yo decido volverme a la religión porque yo ya era mayor de edad cuando decidí hacerme santero. Eh, cuando nace mi santo, corono hijo de Eleguá, entonces me sale que no debo de lucrar con la religión, que yo pienso que es lo que todos debemos de hacer, no lucrar, porque la gente que va a buscar ya sea un santero o un curandero, pues yo pienso que va porque está en mala situación, tanto económica como emocional. Entonces es lo que debemos de hacer nosotros como personas que tenemos un tipo de don para ayudar a la gente a salir pues de algún percance, de una enfermedad, de alguna situación de, de cárcel, de alguna situación de, pues se puede decir algo malo que le pudiera pasar, para eso son los santos, para prevenir. Es como cuando uno va al doctor, le manda uno al doctor... Lo consulta, le dice, tómate las medicinas, luego así llega a pasar aquí, llega la gente, se consulta, el santo les dice, solamente pon una vela y la gente se va incrédula porque en otros lados les cobran mucho dinero. He tenido yo gente que hasta ha desconfiado de mí por decirle, dice el santo que le pongas frutas nada más uh -huh. y se va enojada la gente porque dice, oye, si allá ya me bajaron esto y me quitaron lo otro, ¿cómo es posible? Pero a resumidas cuentas, todos tenemos que llegar hacia Dios, los santos son pues, como los abogados de nosotros con Dios y ellos están viendo lo bueno o lo malo que hacemos. Entonces yo le recomiendo a todos mis compañeros de la religión que no lucren, que sean sinceros y que ayuden porque todo lo que hacemos en esta vida se regresa. Si tiramos bien, nos va a regresar el bien, si tiramos mal, lógicamente nos va a regresar el mal, y hoy para mí es un honor estar aquí dando testimonio con los ancestros, con nuestros compañeros caídos, y es un honor que nos hayan invitado.
13: Claro. Larry, ¿en qué momento? Bueno, tú ya eh, te dedicabas al sonido, ¿no? Tú ya eras sonidero y en este momento pues lo que escuchamos fue el sonido son H. Eh, ¿En qué momento se cruza esta tradición del sonidero, del sonido, con eh, la cubana, con la tradición cubana de la santería?
16: En realidad yo tengo ya 32 años como sonidero. Este año cumplo sí. 32 años, nos llamábamos antes sonido son Vallejo, pero... Empecé yo hace seis años, más bien hace siete años, yo estaba soñando y empecé a soñar unas, unas notas musicales, unos instrumentos musicales y me paré y empecé yo a escribir lo que yo había soñado y me acuerdo mucho de mi familia porque se burlaban de mí, pero yo traía una tonada, una tonada y, y esa tonada hablaba de los santos, yo me paré, escribir la canción, la hice y, y desde ahí yo dije, pues el santo me está mandando a que haga algo con la música, uh -huh. que él me pedía que le pusiera en su altar, pues un teclado, un guiro, eh, una conga, pero pasaba yo y siempre veía en su altar de mis santos ahí las cosas, entonces ese día me despierto soñando y empiezo yo a grabar las notas que decía y armé yo un grupo musical que se llamó también Son de H, lo armé y le cantamos a los santos, entonces al principio pues le daba risa a la gente, pero cuando ya lo metí en la música, tuve la fortuna y el honor de haber trabajado con mi compadre Arturo Jaimes en Paz Descanse, también aquí hago la mención, él, él cantaba en el grupo Cañaveral, él me llevó con los amigos eh, el señor Jaime Gómez y el señor Jaime Gómez a su vez me lleva a grabar con los Yairas el tema que yo había soñado y se llama La Cumbia de los Santos, yo así le puse entonces uh -huh. eso fue cuando decidí ponerle ya un nombre al sonido. al sonido junto con la religión porque yo lo soñé, no es algo que yo lo haya inventado, yo lo soñé yo lo viví y por eso dije H, H Llegaban los, los cubanos a Chepatía, Cere, a Chepatía, Ceres, una forma de bendiciones para ti, bendiciones. Y me gustó y dije, pues le voy a poner sonido son de H.
15: Qué eh, difícil, Benito, trabajar con algo tan subjetivo como es la fe, en estos tiempos también de tanta violencia, de tanta inseguridad de la, del contexto político donde estamos eh, inmersos todos nosotros. Entonces, eh, pues muchas gracias por haber he venido a resistencia modulada finalmente me gustaría que tú menciones la importancia de la cultura sonidera para la Ciudad de México y también eh, pues para el país en general y la vinculación que tú haces en este tipo de piezas
12: pues vengo trabajando distintas piezas por un lado con sonideros justo en el 2017 en el Museo Rufino Tamayo hicimos una pieza con Larry llevamos a sus santos al museo Hicimos un toque de tambor, un toque de cobra Para Orula. Para Orula. Eh, en vivo compartimos una ceremonia muy íntima. Fue un, a un nivel social para que la gente pues pudiera eh, solamente ser parte de algo tan íntimo, por un lado. Eh, por otro lado, también es una posición política, ¿no? Como eh, hacer... Eh, presente algo que en realidad parece siempre estar oculto, ¿no? Casi no, quienes no pertenecemos a la fe es muy raro que sepamos de alguna eh, de alguna ceremonia o pues eh, podamos ser parte de esa ceremonia. En el caso del, del sonidero pues es parte de, de esta identidad eh, sonora que tenemos en México, eh, de cómo, del único sonciste ¿no? que, que, que aún, y que aún sigue vivo. Eh, Larry es uno de ellos eh, debe de haber como alrededor de 8000 sonideros en este caso pues eh, eh, yo llevo tiempo investigando como alrededor de 17 años la, yo no conozco sonidero ateo por ejemplo y la segunda religión más que más sonideros me encuentro es la santería hay evangelistas, hay cristianos, hay católicos este, pero todos son religiosos hay una ...y esa que yo tengo que se llama Apariciones Marianas... ...y que las Apariciones Marianas son las Apariciones de la Virgen... ...y es un documento de mujeres sonideras... ...entonces siempre está presente en la fe... ...por otro lado también hay como una posición política... De, ...el sonidero también coincide con esas periferias, ¿no?... ...siempre eh, comúnmente y más ahora... ...el sonidero transcurre en colonias o en delegaciones... ...muy a la periferia de la Ciudad de México.
13: Uh -huh. Hay que decir, Moni, también que en este evento que mencionas... ...en el Rufino Tamayo... Eh, pues estuvo es el, el evento de Chimurenga, ¿no? Exactamente. En el que estuvimos también uno de los días resistencia modulada por allá y que fue una experiencia muy muy interesante también sobre la negritud y la tercera raíz en, en nuestro país. ¿no? Así es. Uh
15: -huh. Pues muchas gracias a Sonido H, muchas gracias a Benito Salazar y muchas gracias señora Berenjena. Muchas gracias. Mone, Seguimos Mone resistiendo a través de la diversidad y desde los distintos puntos de vista desde las distintas FES también, por qué no decirlo y desde las distintas propuestas musicales, muchas gracias a don Agustín Mulia en la operación de este programa y a Oscar Sánchez, nuestro productor El Voice, también a Jorge, eh, hijo de Sonido H, que estuvo también en la operación de, de la música y haciendo DJing, esto es Manifiesto, mi nombre es Mónica Sorrosa quédense hasta las 11 de la noche con resistencia modulada.
3: Con los santos no se juega
2: Fiesta, incomodando al grupo de rock, que ya no toca en México.
1: En la colectividad, la distancia entre los cuerpos es ilusoria, pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto. Resistencia modulada. Escuchas
2: 96.1 de FM
10: X E U transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México.
17: Radio
1: UNAM, experiencia sonora.
0: Ley listo.
19: Este es el tercer reporte del descenso de una extraña nave en la Tierra. Han quedado las huellas de estos misteriosos digitales. Y lo más curioso es que no podrían distinguirse delante de un común habitante de la Tierra. Han llegado, han llegado. Esos seres han llegado pero tienen mucho interés en no ser descubiertos. Y lo han conseguido únicamente por una razón. Playlist. 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 Playlist.
0: Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist.
19: Acaba de producirse otro atentado. La base atómica del Pacífico ha sido volada. Calma, señores, calma. El ataque solo ha podido venir de otro planeta. Señores, tenemos que hacer frente a la realidad. El mundo está en peligro.
0: ¿Qué Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Yo decidí las claves
19: de las señales del planeta de la noche eterna en la galaxia de Romaña. Yo fui el primero en conseguir una comunicación interplanetaria. ¿Y todo para qué? ¡Para que me juzgaran! ¡Loco!
0: en el play, play, el play listo. En el playlist estás en el playlist.
19: Ahora el planeta de la noche eterna está dominado por el más cruel y ambicioso de los dictadores, se hace llamar el protector. Y una de sus primeras medidas fue cortar toda comunicación con el exterior. Haremos mi nave espacial e iremos al planeta de la noche eterna en la galaxia de Romania Quiero terminar los planos y dártelos que puedan construirse cientos de ellas si es necesario responder a los ataques del gran protector. Aquí estaré, profesor. Es gracias, Daniel. Aquí estaré
0: e gracias, Daniel. Playlist. gracias, Play en el playlist.
19: No niego que envidio a los que van en esa nave, pero tampoco niego que es un peligro ir hacia lo desconocido. Los medidores registran una enorme pérdida de energía.
1: ¿Qué significa eso?
19: No podremos frenar nuestra caída y nos estrellaremos en la superficie del planeta.
0: Playlist.
19: Fuelo cumplido. Hemos llegado sin novedad. Se me hace que este planetita no garantiza, mano. No tiene ni aeropuerto. Oh, déjate de tonterías, Taquito. Mira, por lo menos nos mandan un comité de recepción. Bienvenidos a nuestro planeta. Mi nombre es Lupecio y mi cargo es el de director social, algo así como un ministro en el planeta de ustedes. Mucho gusto. Yo soy Daniel Wolf, profesor de ciencia espacial. Ella es Silvia, mi secretaria, y estos son mis acompañantes. Taquito Kid, ex campeón gallo de la República, jamás noqueado en su carrera para servir de joven. Ex campeón gallo de la República.
0: Ley listo. Placencias musicales de personajes poco complacientes Estás en el playlist.
19: ¿Sabes que voy a atacar tu planeta? Sí señor, pero no entiendo el motivo Eso es muy simple Mi planeta es un mundo viejo No amenaza una explosión volcánica que acabará con él Quiero trasladar mi imperio a la Tierra. No entiendo el motivo. Nadie podrá detenerme. Soy invencible. Sabes que va a atacar tu planeta La neta, la neta, la neta, la neta. La neta, la neta, la neta.
0: Placencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist.
19: Ahora te mostraré cómo controlo lo que pasa en tu planeta. Este es el transmisor general. Son los emisarios que he enviado a la tierra Para llevar el caos y la destrucción A la tierra llevar el
9: caos
0: y la destrucción Ley listo Play listo. Play El
19: estúpido mortal. Reacciona el estúpido mortal. Y en el planeta de la noche eterna no existen falsa sensibilidad. La
0: sensibilidad. Complacencias musicales. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. Oigan, estaba
19: yo pensando. Chino peludo.
15: Oigan, estaba yo pensando. Si ese chino peludo va a apoderarse de todas partes, entonces ¿a dónde vamos a ir a ver nosotros?
19: No tenga cuidado. Ese no será problema para usted.
7: Ah, bueno, Santina ya está mejor. Me quita usted un peso de encima.
19: Digo que no será problema, porque después del descanso, todos estaremos muertos.
17: Ya me volvió el peso.
5: No podremos quedarnos aquí mucho tiempo, no tardarían en encontrarnos.
4: Por mí nos podemos quedar toda la vida.
9: Se está tan a, gusto a su
0: lado. Estás en el play. -list, Complacencias musicales, placencias musicales de personajes poco complacientes. Estás en el playlist. No lo guardamos
19: tu orden, gran protector. Tu traición te impedirá presenciar mi día más glorioso. Desde hoy seré el gran protector del planeta de la noche eterna y emperador de la tierra de la tierra.
0: en el playlist play cuando, cuando nosotros los, los más votados
19: por haber nacido en el planeta de la noche eterna tendremos el derecho a sobrevivir todo aquel que quiera resistir será destruir cuando todo haya construido yo haré mi entrada
0: ley listo. Está ahí, donde escuchas tu música. Vuelve a ella. Play Listo.